0: Philipp, das ist heute eine live begrüßung damit oh. hast du jetzt nicht gerechnet. Ne, oh. <lacht> nee, so langsam gehen wir auch einfach die Intros aus. Und ich freue mich auf eine neue Folge mit dir. Ich freue mich wirklich. Das, das Intro von äh. letzter Woche zu toppen ist so ziemlich schwierig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber hey, let's live. Von daher freut mich, Philipp. Aber apropos letzte Woche. Wie war dein Wochenende?
1: Ganz gut bisher. Ziemlich entspannt. Bisschen Analog-Fotos gemacht. habe mir wieder Kinofilme hm. bestellt. Ach, hier beim äh, 35mm-Dealer. Right. Ähm, und ich war gestern nochmal im Bilderfürst und wir hatten ja letzte Woche über CineStyle gesprochen. Ja. Ähm, und da wurde mir dann etwas zugetragen, dass es noch jemanden gibt, der mit Cinestil fotografiert hat, wo der Film dann leer war. Mhm. Ähm, das war der 400D und ähm, ich habe in meinem Film aus Prag auf dem 400D ein Light League mitten im Film. Ja. Als wir beim äh, Burgerladen oder im Burgerladen saßen, habe ich von Emma ein Foto gemacht und in dem Bild habe ich einen Light League drin, was mitten im ja. Film, was mitten im Film. Ist. Ja. Jetzt hat sich für mich immer die Frage gestellt, warum ist mitten im Film ein Leid liegt. Jetzt ist es so, dass wir gestern im, im, im Analogstore in Fürth waren. Ja. Und da wurde mir erzählt, dass die von CineStill bei Kodak die Filme kaufen und händisch den Ramjet abwaschen und dann die Filme verkaufen als CineStill ohne Ramjet. Genau. Richtig. Und deswegen kommen Lightleaks in die Filme. Und da könnte ich mir ziemlich gut vorstellen,
0: dass da relativ... Das macht doch nicht so eine lange Sprechpause, ja. Da <lacht> <lacht> könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Spaß, Alter. Spannu
1: Spannungsbogen. Die Leute denken, der Ton ist weg. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, und genau. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass da relativ viele Produktionsfehler äh, passieren, ne? Ja. Also wenn schon Lightleaks in den Fotos sind oder in, in den Filmen sind, mitten im Bild.
0: Ja. Boah, das wäre krass. Das wäre krass. Obwohl ich wirklich trotzdem überlegt hatte, demnächst mal wieder meine, meine Farbfilme einfach mal wieder ins Labor zu geben. Einfach mal, um wirklich doch noch mal zu sehen, wie ist jetzt dann doch am Ende des Tages der Unterschied. Ich habe mich schon sehr geärgert über die letzten, die letzten Farbfilme. Glaube ich. Ja. Ähm, ja, aber spannend. Ja, genau. Also, das, das wusste ich. Dass die, dass die einfach nur den, den Kodak. Ähm, ist es der Vision händlich, dann, oder? Ja, genau. Ich glaube, der 400D ist der 250D. Und, und der, der, der 800T ist der 500T äh, T oder so. Und ja, ja, ja das, irgendwie so. Das ist
1: auch der Grund, warum du äh, den 500T. Äh, 800 T auf 500. 500 schießen sollst, genau, ja. genau, genau, genau. Ja. Den, genau so. Und den 500 T habe ich jetzt da und ich habe nicht den 250 D, sondern den 50 D. Ja, ja,
0: ja. Mal gucken.
1: Mal gucken. Ob Mal da gucken. so Highlights drin sind. So Red Highlights.
0: Nee, weil die entstehen ja, weil die, weil die Schicht fehlt. Nee. Auch
1: die, die roten Highlights entstehen nur, weil die Ramchard-Schicht fehlt, oder was?
0: Ja. Und wenn sie vorher drauf ist, passiert es nicht. Genau. Ich habe nämlich letztens auch gesehen, du kriegst das bei jedem Film, der irgendwie stark überbelichtet ist und die, äh, und die Schicht fehlt, ähm, du kriegst bei jedem Film Relations hin, in gewissen Bereichen. Okay. Ja. Ja,
1: der, der Portra 800 oder was das sein soll, oder Gibt es ein Portrait 800? Ja. Schon, ne? Genau. Und bei dem soll es ja angeblich auch so sein, dass wenn du den überbelichtest, dass er dann... Ach Achso, dann, okay. Naja, gut.
0: Naja, genau, genau, ja. Das ist kein, das ist kein exklusives Ding. Mhm. Ja. Merk schon, du bist heute sehr gesprächig. <lacht>
1: nee, weil ich, weil ich mir die ganze Zeit Gedanken mache, weil... Dann müsste man ja gucken, dass man von den, von den Filmen, die ich jetzt da habe, die ramchat schicht vorher schon wegbekommt, um die, um an diese Halations ranzukommen. Aber wie wäscht man, wie, wäscht, wie wäscht man den Scheiß vorher runter? Ja. Du kannst ja nicht ja. im Wechselsack machen und deinen Wechselsack versauen, indem du da irgendwie Natron reinpackst
0: und dann runterwäscht. Nee, und guck. kannst du nicht, kannst du nicht. Du kannst maximal im Wechselsack halt in die Dose füllen, die dann mit der Natronlauge, äh Ah, das würde gehen, ja. Und dann musst du dann aber ist ja safe, dann ist ja safe. Dann musst du es nur. Du kannst halt dann im, also du kannst ja halt dann zwischendrin nicht nachkontrollieren, ob die Schicht wirklich komplett runter ist. Ja, das stimmt, ja. das stimmt. Und dann musst du ihn ja irgendwie wieder zurück in die Dose bekommen. Genau. Oh, weia. oh weia. ja. Oh ja. Und er scheißt doch einfach drauf auf die Hellation und schießt einfach den blöden Film. Ey. So. Wäre das schön, wenn dir das erste Mal gelingt mit mitzieht und so. Ne? <lacht> da lacht er. Ah ja, 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 ja. Da lacht er einfach. The problems, the problems. From ja, the analog aber, spannende, so. aber spannender Tipp, ähm, auf jeden Fall. ja habe mir ein bisschen Hoffnung, dass es doch nicht meine Schuld war. Aber zwei unterschiedlich gekaufte Filme mit demselben Produktionsfehler. Ich, ich glaube nach wie vor, dass ich Mist gebaut habe. Ich wollte es gerade sagen. also das,
1: Ja, aber dass du auch zweimal denselben... ach so ja, okay, nee, das war ja dann nur einmal der Fehler, weil die waren ja beide im selben...
0: Ganz genau, ja, ja, okay. ganz genau, ja. von daher vielleicht in Zukunft nur noch einen Film pro Entwicklung entwickeln, obwohl wir ja schon mal das Thema hatten, dass es schon besser ist, zwei zu entwickeln, weil dann siehst du ja, okay, der eine ist wirklich kaputt gewesen, mm. der andere war top entwickelt. Genau, ja. genau,
1: genau, 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 genau. Ähm, ja, ich hatte jetzt gestern oder vorgestern wieder Wasserflecken auf dem Film, wie Sau.
0: Ja. Merkst du eigentlich, dass es der totale Analog-Podcast wird? Ja, ja. Ich, ich merke auf jeden Fall, wie es mir immer schwieriger fällt, äh, mir neue Themen einfach zu lassen. <lacht> ja, also könnten mal. mal, die Leute könnten mal Sprachnachrichten machen
1: und uns Fragen stellen und machen und tun, dass wir da nicht so abkacken mit unseren Themen.
0: Philipp, glaubst du wirklich, dass wenn 20 Folgen lang deine Freundin zwei Sprachnachrichten geschickt hat <lacht> und, dann noch, und dann noch drei andere Leute, so, die man wirklich einfach nur belästigt hat, von wegen, ey, mach jetzt mal. Schick bitte eine Sprachnachricht. Ja? Dass noch irgendjemand auf die Idee kommt, irgendwas von sich aus Fragen zu stellen und die sich aktiv st zu beteiligen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die ja, Hoffnung. krass, entspanntes Wochenende. Das ist gut. Das ist gut. Ähm. Was wollte ich ähm. eigentlich gerade sagen? Genau, ich, ich weiß es ich, nicht.
1: Und ich hatte Wasserflecken auf dem Film. Und, ja. und ähm, die kann man mit
0: Alkohol abwaschen. Die ja, das habe ich auch schon gehört. Ich habe aber auch gelesen, dass Leute da ein bisschen von abraten, weil dann auch wieder andere Probleme entstehen können. Also ich habe es gestern gemacht
1: und ich habe nur die Hinterseite vom Film abgewaschen. Ja. Ne? Wo eigentlich das Bild ja auch nicht ist, weil das billig, der belichtete Teil ist ja auf der anderen Seite. Und da hat es ziemlich, hat's ziemlich gut funktioniert, ehrlicherweise.
0: Ja. Es wird so nerdig inzwischen. Es ja. wird so nördig. Ja, ja, ja. Also ja. weißt du, dafür, dass wir angefangen haben mit ganz lockerem Talk und wir wollen gar nicht zu tief reingehen. Ja, und da musste, mich, musste man sich so auf Biegen und Brechen irgendwie raussuchen, dass man immer mal noch sagt, ach so, ja, ne, Iso schreibt übrigens das und das. <lacht> uh, jetzt, ja, habe ich nur die Rückseite mit Alkohol vorsichtig abgewischt. Ne? Also <lacht> das ist, das ist es ist so ein Quatsch. Für alle, die ihre Filme retten wollen. Genau. That's the ja. truth. Aber du, nee, der, du der lockere Talk ist irgendwie... Ein ziemliches nerd abgerutscht, stellenweise. Uh -huh. Außer du hast kein Thema dabei. <lacht> aber du hast heute ein Thema dabei. Ich habe heute tatsächlich ein Thema dabei, aber ich bin da nicht mal mit meinem Intro durch, weil du einfach ungesprächig bist wie Captain Baloo. <lacht> ja. Ja. Wahnsinn. Dann machen wir weiter mit deinem Intro. Ja, ne, ich weiß nicht, wie ich den, wie ich den Schwenk jetzt da wieder hinbekommen soll. <lacht> weißt du, ich fragst du schön, wie war dein Wochenende? Dann erzählt er direkt irgendeinen Mist darüber und anstatt mir irgendwie die kleinsten Hauch von Empathie zu zeigen und fragen, wie war dein Wochenende, dann würde ich den Schwenk ja wenigstens noch hinbekommen. Wie, nee, war, nee, nee, wie, war, denn,
1: wie war denn dein Wochenende? Mein Nein, vergiss es. Der, Nein. der
0: der der tropft Das möchte ich jetzt nicht. Ähm, ich habe ein schönes. Habe <lacht> 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 jetzt erzählt, wie dein Wochenende war, du Depp. Ruhig, auch ruhig tatsächlich. Ähm, nee, ich war viel mit meiner Freundin unterwegs jetzt Freitag. Ähm, gestern habe ich Männerabend gemacht, da habe ich mir das neue FIFA gekauft. Und ich weiß nicht, ob du FIFA-Spieler bist. Also es das heißt ja nicht mehr FIFA. Das heißt jetzt EAFC24. Hast du das mal gespielt? Du hörst jetzt auch so, einfach nur so in die Kamera zu gucken und. <lacht> <lacht> also, das, war, das war ungefähr das dümmste Thema, was du dir hättest habe nein, 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 nein. Also, du nein, hast noch nie FIFA nein, gespielt. Nein, okay. nein, nein. Ja. Weil ich merke auch so langsam, dass ich jahrelang nicht so wirklich gespielt habe. Ich war wirklich mal gut. Ne? Ich war so dritte Liga in diesen, diesen Online-Tournaments. Okay. Ja, in diesem Seasons-Modus. Boah, ey, ich habe das ja, wie gesagt, dann gestern Nachmittag gekauft, installiert. Ich kriege nur auf den Sack. Ja. Also, ich weiß nicht, was ich die letzten Jahre an. Bewegung verpasst, aber kein Pass von mir, der irgendwie jemals funktioniert hat. Funktioniert, Es ist, boah, ich habe das Gefühl, ich bin so der Opa, der zwischen den 15-Jährigen sitzt und so richtig auf die Fresse kriegt, weil er gar nicht weiß, wie der Controller funktioniert. Ja, Digga, das ist nicht nur ein Gefühl, das ist Tatsache. Wir sind alt. Du bist so ein Asi. Du bist so ein Asi Vor ist drei Jahren war ich noch nicht so. Ja. Nein, das ist wirklich schlimm. Ich krieg nur noch auf den Sack. Ich habe gestern 80 Euro für dieses Spiel ausgegeben und ich habe keinen Bock, es weiter zu spielen, ne?
1: Die Kinder hocken den ganzen Tag zu Hause. Seit Homeschooling haben die 100% Zeit des Tages, sich um FIFA zu kümmern ja. oder was auch
0: immer. Das sind die vollen Pros. Ja, aber das macht mich fertig. Weißt du, Jeder von diesen Assis hat entweder Real Madrid oder, oder Manchester City. Ich kann nichts. Boah, macht dich Also, 80 Euro so richtig zum Fenster rausgeworfen. Ey. Ich installiere mir nachher die Sims, du. Habe <lacht> <lacht> ich <lacht> ein schönes Apartment alle Türen weg und dann wird beim Verrecken zugeguckt, <lacht> <lacht> so wie jeder das früher gemacht hat. Das waren noch Spiele. Das habe ich, ich, hab ich auch nie gespielt. Äh. Ich war hast
1: du nicht, überhaupt irgendwann mal was gespielt? Nein, ich war nie der Gamer. Ich also bin du ein Gameboy. Nein nein, 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 nein. Ich bin immer draußen gewesen. Ich bin nach der Schule. Für mich war das Wichtigste immer nach der ja. Schule rauszugehen, okay. Fahrrad, Fahrrad zu fahren, irgendwie keine Ahnung Dirt Trails fahren und sonstigen Scheiß im Wald rum zu okay, okay, okay. das war mein das war mein Ding aber zocken war nie mein Ding ah, nee. ich war schon ich war schon ziemlicher Gamer ich hab noch ich, ich, ja. ich habe nicht mal einen Fernseher zu Hause
0: ja das hat ja damit nichts zu tun ja aber also diese ganze diese ganze also immer wenn ich dir schreibe liegst du im Bett und guckst Netflix <lacht> <lacht> ich habe nicht mal Fernseher zu Hause. Ja, ich habe ja, ein Telefon, ein iPad und äh, ein Mac und denkst und hast du nicht gesehen. So, also gibt es ja noch andere Geräte. Das stimmt. Nein, aber Fernseher nicht ja. und
1: Zock, also play, ähm, hier äh, Konsole und sowas auch nicht.
0: Crazy, crazy, crazy. Ich, naja. ha,
1: ich habe es mal probiert eine ganze Zeit, also eine ganze Ecke lang habe ich es mal probiert mal Assassin's Creed. Das fand, ich, das fand ich ziemlich cool. Yeah. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Weiß ich ich habe dann irgendwie immer so das Ding, ich habe Schiss, dass ich irgendwas verpasse, wenn man dann irgendwie den ganzen Tag vor der Konsole sitzt.
0: Ja, du bist ja überhaupt jemand, der das der das nicht kann, irgendwie einfach mal nichts zu machen. Richtig, genau. Ähm, dabei ist es so wichtig. Obwohl, nicht, das ist ja nicht nichts machen. Ja, für viele ist es nichts machen. Ja. Also, de nee. facto. Also, für mich ist das nichts. Ja, okay. Aber nee, super, dann habe ich dich mit FIFA ja auch richtig, richtig gecatcht. Voll, total. Wow. <lacht> vielleicht kriege ich dich ja aber mit meinem mit meinem heutigen Thema. Ähm, Werden wir sehen. An den an den Haaren gepackt, könnte man ja fast sagen. Ähm, ist das eine Anspielung okay. auf meine langen Haare? Naja, vielleicht. Also es ist ja so, Philipp, uns wird ja beiden nachgesagt, auch wenn du das in meinem Fall ein bisschen anders siehst, dass wir schon modisch Stil haben, oh ich bekomme zum Beispiel auch sehr viel Lob für meine Wohnung, ne? so, ähm, super über das Design-Ding, bla bla bla. Und wir beide haben ja irgendwie auch Markenzeichen. Ne? Sei es Hut, sei es Mütze, sei es whatever. Meine Frage ist daher so ein bisschen so: dieses Thema, so Auge für Schönes. Mhm. Ne? Würdest du behaupten, dass Fotografie Einfluss auf andere Bereiche deines Lebens hat? Also erstmal möchte
1: ich dir die Frage stellen, warum sollte ich das in deinem Fall anders sehen? Weil du, kleiner Depp, immer gesagt hast, nee, du
0: trägst immer nur schwarz. <lacht> ja, okay, ja, hab ich. Ähm, genau, sagte Mister, ich hatte monatelang einen blauen Pulli. <lacht> <lacht> ich bin voll der Styler, ich habe einen blauen Pulli und ein T-Shirt mit Flecken. <lacht> das T-Shirt mit Flecken gibt's übrigens nicht mehr.
1: <lacht> Gott sei Dank. Ähm, ich, also Mega gute Frage, sehr geil, sehr geiles Thema auch. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es andersrum ist. Ich glaube, ähm, also du bist ja sowieso kreativ, du arbeitest ja auch im Designbereich. Ja. Ähm, bei mir ist es ja anders. Ich bin ja Handwerker. Das ist jetzt nicht so mega kreativ. Ähm, ich glaube schon, dass mich die Fotografie auch in meinem privaten Leben so ein bisschen weiter hat denken lassen und also durch die Fotografie habe ich mir dann halt überlegt, was könnte ich für mich privat noch machen, ähm, was mich einfach so ein bisschen von anderen Leuten absetzt. Ne? Also ja, ja. Wiedererkennung, deswegen die langen Haare und der Hut. Ähm, aber ich glaube schon, dass man von Grund auf kreativ ist und das dann auch in der Fotografie auslebt. Weil es gibt genügend Leute, die privat jetzt nicht so rumlaufen, wo dann aber halt auch die Fotos jetzt nicht so mega kreativ sind. <lacht> ja, jetzt 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 schau jetzt schau dir doch mal, jetzt schau dir doch mal die Leute an. Jeder der wirklich jetzt persönlich. Ja, das ist mir wurscht. Jeder der wirklich <lacht> jeder der wirklich geile Fotos macht, also wirklich kreative Fotos, sei es im Streetbereich oder wo auch immer, haben alle irgendwas Irgendein Eyecatcher an sich, wo sie sagen, irgendwie ähm, das ist ein riesen Wiedererkennungsmerkmal, daher weiß ich der ist der ne? oder man erkennt... Ja, also ihn du meinst
0: nicht. jetzt so, so jemanden wie Joe Greer, wie Peter Zu, McKinnon zum Beispiel, also die zum oder was. genau zum
1: Beispiel, ne? sind ja alles wirklich mega, mega, mega gute Fotografen und also ich habe Joe Greer ja schon live gesehen und der ist einfach mit seinem Auftreten, mit seinem mit seinen Tattoos, mit seinem Stil, mit seinen Caps, egal was dieses, dieses ähm, Vintage-Zeug, was er da trägt, ist einfach unfassbar geil. Unfassbar ja. gut. Mit diesen, ja. weiß nicht, was hat er damals angehabt? So ein, so, ein, so ein Baumwolloberteil, ein enges, mit kurzen Armen und Kragen. Dann hat er so eine so eine Schlaghose angehabt, so eine Anzugschlaghose. Dann richtig geile Anzugsschuhe. Und dann hat er seine Leica hier hängen am, am Brustkorb. Naja, ja. also, so wie Flavor Flav. <lacht> Seine Uhr, ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, das, also ich bin schon der Meinung, dass die Kreativität in dir steckt und dann durch die Fotografie rauskommt und dann auch sich vielleicht auch auf dich selbst überträgt. Ähm, ja. ich, genau. Also die Fotografie hilft mir dann natürlich auch, mich so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich glaube aber, dass das Kreative in einem steckt und das dann rauskommt, wenn man es dann auch wahrnimmt, ähm. Und nicht andersrum. Na?
0: Nö, das glaube ich auch. Die Frage war ja eher nur, also ich würde behaupten, wenn du nicht fotografieren würdest, dann hättest du dir auch den Hut nicht gekauft. Dann würdest du den ganzen Tag in deinem Blaumann rumhängen.
1: Wenn ich, wenn ich nicht fotografieren würde, dann hätte ich mir den Hut nicht gekauft. Dann hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht die Haare lang wachsen lassen. Ähm, aber was ich schon immer gemacht habe, ist, ähm, was tatsächlich durchs Fahrradfahren damals kam, immer bunte Socken zu tragen. Ja. Also diese diese Happy Socks oder sowas und das ist ja, ja dann, genau. das ist ja dann auch schon wieder so ein bisschen kreativ mache ich zum Beispiel auch wenn ich Hochzeiten fotografiere, total gerne dass man halt total schick ist ne mit und dann, äh, die, bunten und dann ja. die bunten Socken unten raus und dann auch die Hose hochkrempeln dass man das dann auch sieht und so also das mache ich schon sehr gerne und das war auch vor der Fotografie schon äh, Teil ähm, ja. aber ja genau ne? die Fotografie ja, direkt ja nee, äh, sorry erzähl kurz weiter ja die Fotografie hat mich also dazu gebracht, um mein kreatives Selbst noch mehr auszuleben. Ne? Was jetzt Klamottenstil ja. und sowas angeht und Co. Und man traut, ja, sich, auch, man traut sich auch irgendwie viel mehr, finde ich.
0: Verstehe ich. Ne? Ich habe kurz zwei Anschlussfragen, ja. nachdem ich dir jetzt fünfmal ins Wort gefallen bin, weil ich dachte, du bist fertig. <lacht> ähm, Gibt es Fotos von dir mit kurzen Haaren? Und wenn ja, kannst du bitte eins in deine Story hauen?
1: Muss ich Gucken, aber es gibt bestimmt eins mit kurzen Haaren, ja.
0: Genau, bestimmt. weil das wäre, ich, ich glaube, das könnte, das könnte Donnerstag für einen neuen Rekord sorgen, wenn du da, wenn du da so ehrlich bist und eins in deiner Story haust. Ich muss jetzt mal überlegen: Kennt mich aus der Fotobubble überhaupt irgendjemand mit kurzen Haaren? Ich, glaub, okay. ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Äh, ich glaube. Könnte, könnte spannend werden. Sorry schon mal dafür. Kurze
1: Gegenfrage: <lacht> Gibt es äh, von dir ein Foto ohne Bart? Ah, gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ganz alte halt, ne? Ganz alte. Ja. Nee, es gibt für mir kein Foto ohne Bart. That's the game. Also, da, du bist mit also Bart auf die Welt gekommen. <lacht> <lacht> Und ganz tiefe Stimme. <lacht> hallo, hallo Mama, hallo Papa. <lacht> <lacht> ähm, es gibt tatsächlich, also ich habe äh, in einem Safe ganz weit hinten, habe ich tatsächlich ein Foto von mir ohne Bart, weil ich einmal... Kurz vorm Feiern gehen, mir dachte, ah, muss man wieder irgendwie stutzen. Oh, und das ist schief gegangen. Oh, und es ist immer, immer kürzer geworden. Der Aufsatz war zu knapp eingestellt. Und dann äh, war es wirklich so, dass ich dann de facto ohne Bart da stand. <lacht> hab dann ein Foto gemacht und immer, wenn ich auf die Idee komme, hey, <lacht> solltest dich mal wieder ganz kurz schnell irgendwie rasieren. Ich dann gucke ich mir das Bild an und dann... Nee, lieber Bin doch ich nicht auch damit. <lacht>
1: kenn ich, kenne ich, wenn man, wenn man sich rasiert und verkackt irgendwas und sich dann denkt, Scheiße, jetzt muss er komplett weg und dann stehst du da wie so ein Milchbubi.
0: Ja. Dann bist du wieder nach dem Ausweis gefragt. Ja. Aber, ja. Nee, tatsächlich, tatsächlich ganz schlimme Geschichte. Was das unangenehme damals war auch dadurch, ich hatte mich so lange, ja, nicht, nicht rasiert, die Haut war es gar nicht mehr gewohnt. Ne? Hm. Und dann war ich nicht nur sehe ich nicht nur aus wie so ein 14-Jähriger.
1: Ich habe halt auch noch
0: Pickel gekriegt vom <lacht> Rasieren, wie Hölle. Also, äh, niemals wieder. Guter Tipp, Rasierhobel gibt keine Pickel. Rasierhobel? Ja. Ja, ja kannst du machen. Ja. Aber bei mir ist ja dann das Problem gewesen, dass die Haare, wenn sie nachschießen, halt dann überall einwachsen, wieso Sau.
1: Das ist passiert Weil beim Rasierhobel auch nicht. Das ist ja das. Äh, Nein. Äh. Ich habe, also ich bin auch wirklich ein einer, der wenn ich, wenn ich mich nass im Gesicht rasiere, dann sah mhm. ich aus wie gesprenkelt, also wirklich überall Pickel gehabt im Gesicht, weil Haare ja, ja. eingewachsen sind und schieß mich tot. Ich habe mit dem Rasierhobel noch, noch nicht einen einzigen Pickel gehabt. Aha. Und deswegen nimmst du den nicht nur im Gesicht, ne? <lacht> Doch. <lacht> den nehme ich nur im Gesicht. Okay. Weil, also hast du zwei. <lacht> an anderen Punkten an anderen Punkten habe ich Angst, dass ich mir was abschneid. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ähm, Aber beantworte doch du mal die Frage. was Ja, was, nee, was? warte, ich hatte ja noch eine zweite Anschlussfrage. Okay. Ähm, die da nämlich mit deinem, mit deinem Hochzeitsoutfit zusammenspielte. Ja. Beschreib doch mal ganz kurz, was trägst du denn auf Hochzeiten? Ähm, meistens eine, eine
1: Stoffhose. Ob es jetzt eine Anzughose ist oder eine normale, eine normale Stoffhose. Mit irgendwie karierten Muster oder sonst irgendwas. Dann habe ich ein blaues Hemd, Hosenträger. Mein Hut, ähm, irgendwelche braunen oder, oder ähm, schwarzen Schuhe, Lackschuhe oder halt ja. Anzugsschuhe ähm, Crazy, ja. und bunte Socken dann, genau. Ja, ja. Dann ich
0: Welche Farbe hat der Gürtel? Hosenträger. Ach, du hast Hosenträger gesagt, ja, ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ja. Welche Farbe haben die Hosenträger? Blau, passend zum Hemd. Okay. Welche Farbe hätte der Gürtel, wenn du einen Gürtel tragen würdest? Schwarz. Braun muss man eigentlich machen. Ne? Passend zu den Schuhen, oder? Ganz genau. So. Passend zu den Schuhen. Gut. Damit, damit können wir ja die heutige Folge beenden, weil die Stilfrage hat sich dann auch geklärt. <lacht> hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht hat er war Zufall, er nicht. Ja, okay. dass der Hut gerade so sitzt. Ja.
1: Also, ähm. ehrlicherweise, wir sind keine Ben Bernschneiders. Ja, ne? das ist richtig. Wir versuchen es, aber... So, diese, 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 diese Rules habe ich halt auch einfach nicht drin, ne? ja.
0: Deswegen wundert es mich aber, also, beziehungsweise es wundert mich nicht, es erstaunt mich, dass du auf einer Hochzeit dann Anzugsschuhe trägst. Wieso? Also, das ist ja das Einzige, was ich mir auf einer Hochzeit wirklich rausnehme. Also, ich gehe auch im Anzug, ja. Ja, habe dann meistens irgendwie noch mein, mein Kameraholz darüber. Ähm, aber keine, also in vielen Fällen sogar keine Mütze. Ja, okay. Und, äh, also, ich glaube. Brautpaare und die Gäste auf Hochzeiten sind so ziemlich die einzigen, die mich ohne Mütze kennen. Aber, was immer, zu 1000 Prozent, Sneaker. Okay, nee. Hm. Ich bin der Typ, der an dem Tag am meisten läuft auf dieser ganzen Veranstaltung. Ich werde garantiert keine Anzugschuhe anziehen. Doch, immer. Ja, immer. Crazy. Richtig krass. Nee, Sneaker. Zu 1000
1: Prozent. Weil bunte Socken und Sneaker wäre dann, glaube ich, für eine Hochzeit schon wieder fast too much. Mh...
0: Hm. Aber du hast ja ein Auge für Schönes. Also wenn es gut passt, ist ja okay, oder? Wir hatten, der, wir hatten ja gerade gesehen, dass es
1: nicht immer ganz funktioniert mit dem Gürtel. Ich habe aber tatsächlich auch nur einen schwarzen Gürtel. Deswegen trage ich immer Hosenträger.
0: Ja. Ja, Ja, cool. Nee, also bei mir müssen Sneaker sein auf einer Hochzeit. Ich verstehe das voll. Es gibt
1: nichts Schlimmeres, wie wenn die auf einer Hochzeit die Füße wehtun. Aber ich ja. muss ehrlicherweise sagen, ich merke das auch mit den mit den mit den schmerzenden Füßen, immer erst dann, wenn ich daheim bin. Auf der Hochzeit selber merke ich das gar nicht so sehr. Weil du so im Adrenalin rausstecken. Nee, weil man halt die ganze Zeit irgendwie am Machen und am Tun ist und dann äh, kriegt man es nicht so ganz mit. Ja.
0: Ja, spannend. Spannend. Ähm, ich sollte die Frage beantworten. Ne? Genau. Ich... Es ist super, wie man sich immer selber, selber Gedanken macht. Ist das, aber, ja. ist das jetzt eigentlich
1: Absicht, dass du heute im weißen Hemd da sitzt wegen dem Thema? Ich habe mir extra für dich was anderes angezogen. <lacht> ja. Man weiß, weiß ja schon.
0: Es ist ja, also ja. Ich, ich, natürlich bin ich dafür bekannt, sehr viel irgendwie Schwarz, äh, schwarz zu tragen. Ähm, insgesamt sind meine Outfits ja aber doch. Also ich habe ja unfassbar viele Hemden. Ich kann ja zwei Wochen lang jeden Tag ein anderes Hemd anziehen. Okay. Ähm, ich habe ja auch viele, viele so farbige Signature Pieces, sage ich mal. Ne? Ähm, aber klar, die Basics sind irgendwie irgendwie schwarz-weiß. So, und dann wird halt irgendwie dazu addiert oder halt nicht. Ähm, aber ja, extra für die Folge habe ich mir für dich heute äh, mein, mein sehr schönes, leichtes, lockeres, zum Wetter passendes Sommerhemd angezogen. Ja, guck nicht raus. Ich, ich traue dem Sommer immer noch ein bisschen hinterher, aber ja. 16 Grad gerade. Ja. Ganz <lacht> um, geiles Wetter heute, ja. Ja. Aber genau aus dem Grund habe ich mir das Hemd heute angezogen, weil ich ja wusste, wie du mir mal nachgehalten hast. Du trägst immer nur schwarz. Ja, ja das ist auch ein Stil. Du Pfeife. Ähm, hat das Einfluss auf hat Fotografie Einfluss auf andere Bereiche meines Lebens? Hm. Ja, schon. Also ich glaube auch dieses. Ja, oder? Ich glaube, es ist genauso wie du gesagt hast, dass es insgesamt halt eher die Kreativität ist, die dann, die dann eine Rolle bei spielt Und ach du und deine Kamera. <lacht> Bist du wieder bei mir? Hörst du mit ja, zu? ja, ich höre dir die ganze Zeit zu. Super, es ist, es ist ein Traum. Es ist nur sehr verwirrt, wenn du so eine halbe Stunde nach links guckst. <lacht> war keine halbe Stunde, Alter. <lacht> ja, es wir ist, nehmen gerade jetzt Mann, von sich auf, Alter. Wir müssen, wir, müssen, wir müssen aufhören, uns dabei anzugucken. Das würde, würde mir das Leben viel leichter machen. Ähm. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es genau das Ding ist, was du meintest, mit dieser grundsätzlichen Kreativität, die das eigentlich hervorbringt, jetzt weniger die Fotografie an sich, weil, also ich würde schon, hatten wir auch schon oft das Thema, ich würde schon behaupten, dass Fotografie allgemein dafür sorgt, halt Sachen anders zu sehen, auch wenn man irgendwie unterwegs ist, dass einem irgendwie schöne Dinge irgendwie anders auffallen als anderen, mhm. ja, dass du auch so in Einfachheit irgendwie was Schönes siehst, Genau tollen Blumenkasten und daneben steht ein blaues Fahrrad und davor liegt ein grüner Schlauch, wo du dir als Fotograf denkst, ah oh cool, da sind ja alle möglichen Farben äh, zur Auswahl drin oder so. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass dadurch irgendwie, also zum Beispiel jetzt dieses Ganze, wie ich meine Wohnung irgendwie gestaltet habe, das hat, hängt jetzt nicht mit der Fotografie zusammen. Und das hängt jetzt auch nicht mit meinem Kleidungsstil zusammen. Ähm, ich glaube, dass eher so die generelle generelle Einstellung und die Kreativität, die dann durchkommt. Aber meinst du
1: nicht, dass die Fotografie dich, ähm, was Kompon Komposition angeht, schon irgendwie etwas gelehrt hat? Also meinst du, wenn du nicht fotografieren würdest, wäre die Wohnung auch so geil geworden, wie sie jetzt ist? Also man muss ja dazu sagen, du hast wirklich eine richtig geile Wohnung. Ne? Ich war ja schon des Öfteren bei dir. Ähm, ich finde auch meine sehr schön. Ne? Ja. Aber meinst du, dass das alles so on point gewesen wäre, wenn du nicht die Erfahrung hättest, ich kann ich ja jetzt auch dazu sagen, ich weiß ja, wie du im Studio arbeitest und dass du dir deine Sets selber baust und so und dass du halt gerne in wirkliche Loft-Studios reingehst, wo kein fertiges Set ist, sondern wo du dir alles selber irgendwie zusammenschustern kannst. Ja. Und diese Erfahrung, dieses immer wieder machen, das, das das lernt, da lernt man ja auch was dabei. Meinst du, dass das genauso wäre, wenn du
0: nie fotografiert hättest? Das ist halt so ein bisschen die Frage, was, was beeinflusst hat. Ja. Ähm... Also, weißt du, gab es meinen Stil, jetzt so im The beim Thema Inneneinrichtung, ja, den gab es ja, glaube ich, schon, bevor ich mit Fotografieren angefangen habe, was schwer ist, weil <lacht> ich mache das ja schon verständlich lange. Ähm, also die Frage ist ja ein bisschen so, was was inspiriert hat. Ja? Und baue ich diese Sets vielleicht nur, weil ich im Kopf halt irgendwie bei diesem ganzen Einrichtungsthema dann irgendwie, irgendwie anders ticke? Oder weil ich beim Fotografieren halt die Sets baue, hat sich das darauf beeinflusst. Also ich würde fast sogar sagen, ähm, weniger die Fotografie, also, oh ja, genau so. Meine Antwort lautet, die Fotografie beeinflusst keine anderen Bereiche meines Lebens, aber die anderen Bereiche meines Lebens beeinflussen meine Fotografie. Oh. <lacht> ja, über die ja. Antwort freue ich mich jetzt sehr. Doch, ja, da kannst du jetzt so viel lachen, wie du willst, aber da bin ich gerade ein bisschen stolz drauf. <lacht> Geil.
1: Ja, ähm, gute Antwort. <lacht> ähm, Herleitung war ein bisschen holprig. Ähm, ja, ja. Ist ja, ist ja wurscht, aber ähm, ja, also ja. Das ist meine Antwort, man, du musst das nicht übernehmen. Ne? Nee, 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 nee. Ähm, ich versuche, versuch, mich da einfach so ein bisschen, ein bisschen einzufühlen. Da der liebe Herr Passau ja gerade meinte, ich wäre nicht empathisch. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es bei mir anders ist. Ich glaube, dass die Fotografie mich da zu sehr viel geführt hat. Und natürlich ja. auch dann, was natürlich eine ganz große Rolle spielt, der ganze Umgang mit mit äh, anderen Fotografen. Ich habe mir mhm. hab zum Beispiel... Ähm, Vorgestern ein Video von einem, von einem Fotografen angeguckt aus Amerika. Natürlich weiß ich den Namen nicht. Ähm, Wie könnte es auch anders sein? Super, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Ja, gewesen. genau. Ähm, ja. Und Groß, klein. Bärtig. Auch ein geilen, geilen Stil. Auch ein geilen Stil. Helle Haare, dunkle Haare, Dunkel. lange Haare, kurze Haare. Lass uns damit aufhören. Ähm, <lacht> und der hat sich auf Farben total eingeschossen. Und das, ist, ja, und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich super interessant finde. Ich habe mir jetzt das Video angeguckt und habe mir im Video gedacht, wie macht er das, dass der so krasse Fotos... Also ein Beispiel, du hast ein Symbol an der Straße aus aus Metall oder aus, aus Stein oder ich weiß nicht aus was für einem Material dieses Symbol ist aber du, hast, du ja. hast hinten ein gelbes Auto in der Mitte ein blaues Auto und vorne ein rotes Auto und dann sind immer noch so ein paar Autos dazwischen in anderen Farben und der mhm. stand scheinbar so lange an dieser Stelle bis hinten das Gelbe von in der Mitte das blaue und vorne ein rotes Auto war und hat dann ein Foto davon gemacht passt natürlich dann in der Reihenfolge genau mit dem Zeichen dahinter zusammen ja. Ne? Ich weiß auch nicht was das für ein Zeichen war ob das irgendwie eine Automobilstadt war oder was auch immer ähm, und das fand ich total faszinierend wie der sowas sieht ne ja. auch mit Farbkombinationen und Co und wenn du dann mal ein bisschen unterwegs bist und dich so ein bisschen auf Farben konzentrierst dann merkst du auf einmal boah krass das ist ja gar nicht so selten, dass da irgendwelche gewissen Farbkombinationen zusammenpassen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht mit der Fotografie beschäftigt hätte, dann hätte ich natürlich auch niemals dieses Video geguckt. Und dann würde ich meine
0: Umwelt auch gar nicht so wahrnehmen. Und Genau, ja. Genau. Und das also ja, ja, verstehe ich. Und das ist ja genau das, was ich gerade meinte, mit diesem, mit diesem also übergreifenden Auge für Schönes. Mhm. Ja? Also, natürlich entwickelst du dadurch einen anderen Blick.
1: Weil man es Blickschulung nennt, was man da betreibt. Man versucht sich auf gewisse Dinge zu konzentrieren, um
0: sie dann zu sehen. Genau, also klar, am Ende des Tages ist es halt irgendwie auch viel selektive Wahrnehmung. weil Also ja. wenn wir jetzt zum Beispiel drüber reden, oh, ich habe Ewigkeiten kein grünes Auto gesehen. Ich dann gehen wir beide raus und sehen zig grüne Autos. Ja, ja, ja klar. klar, klar. Ähm, Weil es halt irgendwie dann auch anders geschult ist. Aber trotzdem bleibe ich dabei, nachdem ich mir das ja jetzt so schön hergeleitet habe, ich glaube, bei mir kommt es weniger durch die Fotografie, sondern sowieso durch die anderen Lebensbereiche, die dann die Fotografie beeinflussen. Also, ich war ja schon immer jemand, auch in diesem ganzen Designbereich so. Ich finde halt, weniger ist mehr. Mhm. Ne? Mhm. Das überträgt sich bei mir auch in die Fotografie so. Und das überträgt sich bei mir auch, indem halt irgendwie die Outfits halt nicht knallbunt sind und dann dort noch ein Kettchen und da noch irgendwie äh, eine Ansteckfliege und zehn Mützen übereinander. Ne? Ähm, und übelst ein Kolibri-Muster, sonst wo irgendwie. Ähm. Deswegen halt irgendwie Basic und dann so das It-Piece, so den Hingucker. Das überträgt sich ja, würde ich bei mir behaupten, auch in die Fotografie. Aber ich würde nicht behaupten, dass, weil ich so fotografiere, sich das in andere Bereiche übertragen hat. Nein, aber weil du dich mit der Fotografie beschäftigst,
1: überträgt sich es dann mit der damit mit rein. So wie es ich jetzt gerade erklärt habe. Weil du dir gewisse Sachen anguckst, weil du dir andere Bilder anguckst, weil du Also ich meine, wenn du wenn du dir ein Foto anguckst von whatever, irgendeinem Fotografen und du dir denkst, wow ist dieses Foto geil und du versteifst dich total auf dieses Foto und guckst dir fünf Minuten lang nur dieses eine Foto an, dann ja. saugst du das ja auf und dann ist bin ich der Meinung, dass du es unterbewusst auch wieder beim nächsten Mal auch anwenden wirst.
0: Genau, aber halt beim nächsten Mal in der Fotografie. Genau, genau, genau. Mir, mir ging es ja ursprünglich darum, also das Thema war ja, ob sich die Fotografie-Einflüsse auf andere Bereiche deines Lebens hat. So. Ich bin voll bei dir, wenn es darum geht zu sagen, natürlich inspiriert man sich dann durch äh, Blickschulung und andere Fotografen sehen und andere Arbeiten sehen, dass das Einfluss dann auch hat, wie man selber vielleicht mit Fotografie umgeht. So. Meine Frage war ja aber, bloß weil du fotografierst, hat das einen Einfluss auf ja, ja. deinen Kleidungsstil, deinen Einrichtungsstil, zu, zu, whatever. Zu, also bei mir zu 100% der Kleidungsstil, ja. Genau. Zu ja. 100%. Und bei mir würde ich eben sagen, nee, gar nicht. Sondern die anderen Bereiche beeinflussen die Fotografie. Weil die Fotografie den blauen Pulli abgelöst hat. Ja, okay, da, da dürfen wir ihr <lacht> alle dankbar sein. <lacht> <lacht> Spaß, Spaß. Ähm, ja, aber ja, klar. Also jetzt rein, rein fotografisch betrachtet ist natürlich irgendwie dann viel, viel mehr Einfluss, wenn du, wenn du andere Sachen siehst, dass das dann sich auch da wieder aufgeht. Deswegen ist ja auch so ein bisschen dieses Jäger- und Sammlerprinzip. Ich wurde vor, vor ganz vielen Jahren bei der Aufnahmeprüfung für das ähm, Kunststudium wurde ich ja auch gefragt damals, ob ich Vorbilder habe. Und die fanden das gar nicht cool, als ich gesagt habe, nein. Mhm. Ja, weil, also es gab nie und es wird nie diese eine Person geben, wo ich sage, das ist ein Vorbild. Es ja. gibt bei jedem immer so ein bisschen, wo man sagt, so Jäger-Sammlermäßig dann eher so die Inspiration aufsaugen und sein eigenes Ding draus machen. Also gibt es in der Fotografie für dich auch kein Vorbild? Nee. würde ich jetzt keinen so irgendwie herausheben wollen. Also es gibt viele Fotografen, wo ich sage, das mag ich da an dem, das mag ich an dem und dann. Aber ich werde mein eigenes Ding machen. Ich werde nicht dem dem Vorbild irgendwie irgendwie nachjagen.
1: Nee, ja, also das ist ja glaube ich normal, dass man das so macht, dass man irgendwie keine Ahnung, fünf, sechs Fotografen mega geil findet und es dann kombiniert und dann sein eigenes Ding draus macht.
0: Ja, für viele ist es nicht so normal. Die Gibt auch Leute da draußen, die eins zu eins das nachmachen, was äh, andere machen. Was am Anfang, finde ich, auch völlig gerechtfertigt ist. Also du lernst ja auch dadurch, indem du halt Knallhart klaust und, mhm. und kopierst. Ähm, man muss dann halt irgendwann anfangen, doch sein eigenes Ding draus zu machen. Ne? Ja. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Entschuldige bitte. Und du hast vergessen, wobei ich dich unterbrochen habe. Genau. <lacht> es gibt ja schon viele, die fünf, sechs Fotografen geil finden. Bla, 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 Ja, aber dann hatte
1: ich den Satz eigentlich auch schon beendet. Und das dann halt kombinieren und dann halt nicht ein Vorbild haben, sondern halt mehrere und dann halt das eigene Ding machen. Ähm, ja. Ich dachte, dann kommt noch so
0: ein typisches Aber. Nee. 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 Was hast du denn ein Vorbild? Puh, dich. Ha. Ja. Dann, dann. Da
1: gibt es viele da draußen. <lacht> ähm, nee, da würde ich jetzt tatsächlich auch eher sagen, ähm, jetzt nicht einen bestimmten. Es gibt viele Fotografen, die ich mega geil finde, wie zum Beispiel jetzt wieder den, von dem ich das Video gesehen habe. Ich schaue dann auch mal, ob ich da mal ähm, den Namen rausfinde. Du hast jetzt kann. ein Video von dem gesehen und findest den jetzt mega geil. Nee, naja, einfach wie er das halt sieht. Ja. ja. Einfach wie er das sieht, fand ich ultra gut. Und die Fotos waren auch mega gut. Das ist nee. wie, wenn du den über den Instagram-Kanal stolperst und scha schaust dir zwei Fotos an und bist total geflasht von dem. So war halt dieses ja, Video verstehe. für mich. Ähm, Joe Greer finde ich natürlich übelst gut. Ähm, ich finde auch Jocelyn geil, ja. was er so macht. Ähm, oder gemacht hat. Oder gemacht hat. Ähm, und... Ja, das sind halt, sind halt so auch total unterschiedliche Bereiche eigentlich, weil du kannst jetzt Joe Greer nicht als Vorbild nehmen und Jocelyn daneben stellen, weil der eine ist ein Porträtfotograf, der andere ist ein Streetfotograf. Aber trotz alledem finde ich halt, haben die irgendwie alle was. Mhm. Und dann versucht man halt so sein eigenes Ding irgendwie dazu zu kombinieren. Alleine, al alleine, dass Joe Greer nur analog fotografiert, finde ich absolut geil. Mhm. Eine komplette Hochzeit analog machen. Wie bescheuert
0: ist das? Ja, mach da einfach mal. Ja. Würde ich dann aber nicht selber entwickeln. Nee. Also da, spätestens da würde es bei mir auch völlig aufhören. Da würde ich sagen, ja, hier. Aber, äh, aber, ist mir egal, was es kostet. Entwickelt die Filme für mich. Würdest,
1: würdest du, wir gehen jetzt mal davon aus, du gibst die zum Entwickeln ab ins Labor. Ja. Würdest du eine komplette Hochzeit analog fotografieren mit deiner Mittelformat ja. und deiner M6? Ja, würde ich machen. Also ich mache das ab und zu gerne, dass ich sage, ich habe einen Film dabei und schieße einen Film analog. Ja.
0: Aber ich glaube, eine komplette Hochzeit analog würde ich mich nicht trauen. Doch, würde ich machen. Also einfach nur aus dem Grund, weil das Brautpaar weiß es ja dann. Und dass da was schiefgehen kann, muss mit einkalkuliert werden. Und dann hundertprozentig. Aber, aber meinst du, da sagt ein Hochzeitspaar ja? Wenn du schon
1: Anfang sagst, damit muss einkalkuliert werden, dass da was schief gehen kann? Also wenn wenn
0: so ein Hochzeitspaar das wirklich will, dann machen, dann sagen die da hundertprozentig ja. Wenn sie es wirklich wollen, ja. Klar, ich würde jetzt nicht von mir aus sagen, ja, ich fotografiere eure Hochzeit ich und dann heimlich will... nur mit der mit der M6 ankommen. <lacht> ja, so, <lacht> also heimlich heimlicher ja sowieso nicht, aber ähm, halt
1: von Anfang an sagen, ja, ich bin Hochzeitsfotograf, klar, ich mache aber nur analog. Ja, ich glaube, dass das hundertprozentig funktionieren würde. Okay. Felix, was sagst denn du dazu? Würdest du eine, eine Hochzeit komplett analog fotografieren? Oder Frank?
0: Und ganz ehrlich, so Ringtausch auf Mittelformat sieht bestimmt schon sehr nice aus. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Man fokussieren Tats über, einen, über einen Prismensucher. Tatsäch ist vielleicht nicht ganz so sexy. Tatsächlich, ähm,
1: die letzten zwei Hochzeiten, die ich fotografiert habe, habe ich immer abends, wenn es dunkel war, einen Blitz auf die M6 geblitzt mhm. und an. Und das waren einfach so unfassbar schöne Fotos. Wahrscheinlich schöner als deine
0: digitalen, oder? Ich würde fast sagen ja. Ja, ich so, würde wo ist da jetzt das Hindernis zu sagen, weißt du was? Ich biete das jetzt wirklich mal an. Also, du musst es ja nicht ausschließlich machen, aber du kannst ja sagen: hier, ich biete das auch an, ausschließlich analog Hochzeit zu fotografieren. Kostet dann natürlich mehr, weil du natürlich extrem Materialverschleiß hast. Naja, natürlich, für die Entwicklung. natürlich, ja. natürlich. natürlich. Aber ich würde das anbieten zusätzlich. Da fehlt mir noch die Mittelformatkamera
1: dazu. Wir hatten ja letztens, ich glaube, die Einladung hast du auch bekommen, oder? Von, von die, die Anfrage habe ich auch gekriegt. Genau, von, ja. von, von Flo mit dem das auf Facebook irgendeiner gesucht hat. Also ich habe kein Facebook mehr. Ähm, dementsprechend ist das äh, konnte ich mir das nicht genauer angucken. Aber da hat jemand nach einem Mittelformat äh, Fotografen gesucht für seine Hochzeit.
0: ne Sechs mal sieben. Ganz genau. Oder ganz sechs genau. mal neun war es. Entweder sechs mal sieben, also mindestens sechs mal sieben war ja der Wunsch. Ja, ja, und das hat aber keiner, ne? Von uns hat es in der Runde keiner, genau. Und für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, beim Mittelformat... Gibt es unterschiedliche Seitenverhältnisse. Also es ist auch so eine dicke, große Rolle, die ist äh, etwas mehr als 6 cm breit, deswegen ist das Bild immer sechsmal. Dann gibt es 4,5, 6x6, das ist ein Quadrat, äh, 6x7, 6x9. Ich glaube, es gibt sogar 6x17. Ähm, und je nachdem, was für ein Format es passen, halt weniger Fotos auf die, äh, auf die Rolle. Plus du hast halt, ja, also es ist halt kameraabhängig. Einen machen als halt solche, die andere solche. Und warum heißt es 120? Weil
1: der 1,20 lang ist, oder was, der Film?
0: Weiß ich nicht. Weil warum 25? heißt es 35
1: mm? Ähm, weil der, glaube ich, dreieinhalb Zentimeter hoch ist, der Film. Das ist richtig, ja. Aber 120 wären ja keine 6 Zentimeter. <lacht> das ist richtig, das
0: wären 12 Zentimeter. Richtig. <lacht> <lacht> Ja, willkommen beim Wissenspodcast 295. <lacht> Mathe für Dummies. Es <lacht> ja, also kann sein, dass der 1,20 lang ist. Ja, weil ich also,
1: habe ich mich so noch nie mit beschäftigt. Das ist so ein 35 mm film wissen wir ja jetzt laut Oskar, Oskar Barnack. Der ist 1,50 oder 1,60 lang. Also die Spannweite. Ach, ist dir jetzt der, der Name eingefallen? Ja, ich habe das nochmal geguckt, weil das kann man jetzt Und, auch wie, so wie nicht... Wie war nochmal der Name? Oskar, Oskar Barnack. Barnack
0: ja. Mhm. Ja, um. kann schon sein. Also es gibt ja auch 220er-Film. Und da musst du ja zum Beispiel die, die Anpressplatte in der Mittelformatkamera musst du umstellen, damit die quasi weniger Druck ausübt, weil der Film dicker ist. Also kann schon sein, dass da einfach ein Meter mehr Film drauf ist. Ah. Aber das ist jetzt ganz viel Rätselraten. Ja, okay. Das ich hier okay. gerade betreibe Okay. Um. Ja. Also du bleibst dabei... Die Fotografie hat Einfluss minimum auf deinen Kleidungsstil. Ja. Ja. Und irgendwelche anderen Bereiche, wo du abschließend doch noch zur Erkenntnis kommst, ach ja, stimmt, äh, der Duftbaum also die, äh, in meinem Dienstwagen, den hätte ich mir auch nie geholt. Nee, in also... Leica-Form.
1: Leica-Duftbaum. <lacht> was was glaube ich die Fotografie noch Positives gemacht hat, ist auch einfach ähm, dadurch, dass man, ich in meinem Bereich jetzt relativ viel, also du bist ja auch in demselben Bereich, ähm, dadurch, dass man mit so vielen anderen Leuten arbeitet, einfach noch mal die persönliche Weiterentwicklung als Mensch. Ja. Na, was jetzt nichts mit Kreativ oder Unkreativ zu tun hat, aber einfach, dass man halt mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun hat und sich auch auf so viele Charaktere einschießen muss. Ähm, auch was Hochzeiten angeht und so, da muss man ja auch immer gucken, dass man relativ schnell irgendwie ein Draht zu jemandem findet. Und das hat mich in meiner persönlichen Entwicklung auch nochmal weitergebracht, auf jeden Fall. Einfach dieser viele Menschenkontakt
0: oder extrem viele Menschenkontakt. Mhm. Ja klar, es gibt natürlich auch Bereiche, die sich dann gegenseitig äh, befruchten. Aber ja, ich bleib trotzdem dabei. Hauptsächlich haben die anderen Bereiche Einfluss auf meine Fotografie. Ja. Ob das
1: analoge Einfluss drauf hat, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ne? Ähm,
0: du meinst, ob das analog Einfluss auf die Fotografie selber hat? Ja, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Da haben wir schon drüber gesprochen, ja. 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 Wo ich trotzdem kurz davor bin, äh, die analoge wegzuschmeißen. Ja. <lacht> nee, äh, mache ich nicht. Mach ich nicht. Ist auch Aber lustig. manchmal, ist ich, 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 ich stehe mir schon oft die Frage. Ist auch
1: lustig, der Schwenk von man macht eine Hochzeit komplett analog
0: und zwei Minuten später kommt ich, schmeiß die Scheiße gleich weg. Ja, das ist okay. Nein, ich glaube schon, ich habe es mir jetzt zuletzt mit dem Entwickeln meiner Filme so ein bisschen versaut. Deswegen, ich werde jetzt mal wieder ins Labor geben, ähm, werde die Bilder dann trotzdem selber scannen mhm. und dann einfach nur gucken, ob ich das noch mache. Weil wenn aus irgendeinem Grund das dann doch wieder besser ist, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, auch du ja. minimale Temperaturschwankungen haben wir, die Chemie ist bei jeder Entwicklung eine andere, weil es irgendwie dann durch Zurückkippen in die Flasche halt doch irgendwie wieder ein bisschen, also Mini Schluck bleibt ja immer ähm, in, der, in der Filmdose und beim Zurückkippen hast du den dann vermischt mit dem anderen, also ne, deswegen kippt's ja auch irgendwann, hm. ja. aber ich glaube schon eigentlich die beste Qualität werden wir beide immer dann haben, wenn die Chemie komplett neu angemischt ist, grammgenau genau. Ja. Und wenn die Temperatur gehalten hat und mit den Schwankungen und allem, ich werde das jetzt ausprobieren, ich gebe mal demnächst wieder komplett ins Labor, scanne selber und wenn ich dann sehe, ja okay, mein Gott, dann dauert es halt doch wieder eine Woche an der Stelle. Ich meine, bei Farbe, ne? schwarz-weiß, easy, mache ich nach wie vor selber. Ähm, aber mache ich aber auch keine Farbentwicklung mehr zu Hause. Wovon redest du? Redest du jetzt noch von den 800 T? Ja,
1: ja generell, ja. Also... Um da nochmal ganz kurz reinzugrätschen, ich habe das jetzt zum Beispiel auch gehabt, ich habe, glaube ich, am Donnerstag oder am Freitag habe ich zwei Filme entwickelt. Da war jetzt noch von Emma einer aus Prag dabei und von mir einer von der Hochzeit. Und da ist mir dann aufgefallen, nach dem Entwickeln beim Scannen, sie haben sehr viele Wasserflecken, die Bilder. Mhm. Und in den dunklen Bereichen sind sehr viele weiße Punkte. Ja. Und... Die Wasserflecken gingen dann mit Alkohol weg. Das war easy, das war überhaupt kein Problem. Aber das ist so genau. der Indikator, glaube ich, dass die Chemie kurz davor ist zu kippen, wenn auch die Wasserflecken so extrem sind. Weil wenn du die ersten Scans oder die ersten entwickelten Filme nimmst aus der Chemie, ja. dann sind die gut, dann sind die auch von der Qualität her mega gut. Also ich war mega begeistert. Und umso öfter du die Chemie dann benutzt, umso schlechter wird die Qualität, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass das Bild von der Qualität her schlechter wird, sondern halt einfach, dass sehr viel Dreck auf dem Film ist und halt Wasserflecken und Co. auf dem Film sind. Ähm, weil wenn du jetzt mal guckst, das Foto, was ich von dir gemacht habe in dem in dem Eis, in dieser Eisbar, als wir in Prag waren. Ja. Hast du die schon was gesehen? Was du mir immer noch nicht geschickt hast? Ja, die sind schon seit zwei Tagen auf Pickdrop online. Ich habe gesagt, ich lasse ja, sie Ja, du musst
0: mir einen kurzen, einen kurzen Ping geben. Ja,
1: ja Ping. Ja, nice, danke. <lacht> ähm, und wenn du dir das Foto anschaust, da sind zwar Wasserflecken drauf, die Bilder sind aber von der Qualität her mega geil. Ja. Ne? Und ich glaube einfach, dass du da ein bisschen mehr Gefühl entwickeln musst, wann kippt die Chemie. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel gestern komplett neue Chemie ange angerührt, ne? um dann halt auch zu gucken, passt es danach wieder besser. Oder du ja. musst halt wirklich Filme zählen. Wie viele Filme habe ich damit schon entwickelt? Und mit einem halben Liter dann halt auch wirklich plus irgendwie zehn Filme. Und wenn es noch ein elftes und ein zwölftes Mal gegangen wäre, scheiß drauf, bevor der Film scheiße ist, haue ich
0: lieber die Chemie vorher weg und mache mir eine neue. Ja, aber trotzdem, ich meine, allein dieser Fakt, ne, dass das passieren kann. So, und ich habe es ja zum Beispiel auch gesehen bei den Hochzeitsfotos, die wir gerettet haben. Dadurch, dass wir dass du hier glücklicherweise herausgefunden hast, dass man Schwarz-Weiß nochmal nachfixieren kann. Damit diese Schicht runterkommt. Danke, ja. danke an der Stelle nochmal an Analogstore. Ja, nochmal. So, aber da habe ich ja auch gesehen, also ich dachte ja vorher nicht nur, ich habe den Film versaut im Sinne von die Belichtung und so hat alles nicht gepasst und äh, ich habe es beim Entwickeln verkackt. Also, die waren ja auch dadurch, dass der nicht richtig gespült war, waren die Bilder ja auch deutlich unschärfer. Mhm. Ja? So. Und ich würde auch behaupten, dass im Entwicklungsprozess also dieses ganze Thema, was wir hatten, wo wir zwei wie irgendwelche Super-Nerds da gesessen haben mit Maßband und Co., die Kamera justiert haben. Und ich habe dann noch einen neuen Scanner gekauft, um zu gucken, ob die Bilder dann schärfer werden und Co. <lacht> ja. ähm, ich würde auch behaupten, dass in der Entwicklung, wenn du da was schief geht und der kackt halt beim Stabilisieren und Fixieren und sonst was, ne, irgendwo mal um doch 0,1 Grad zu viel die Temperatur ab, dass dann auch sowas wie Schärfe zum Beispiel leidet. Ja? Natürlich. Ja, genau. So Und deswegen meine nächsten Filme in Farbe gehen ins Labor und dann gucke ich mir das an und wenn die plötzlich deutlich schärfer sind als der Rest oder halt ne, qualitativ anders von der sich anders verhalten einfach, ja, dann werde ich glaube ich aufhören mit Farbeentwicklung zu Hause. Dann spare ich mir das. Eiskalt. Was trotzdem nicht davon abhält, dass ich eine Hochzeit komplett analog fotografieren würde. Ein Mittelformat wird beim ja halt ziemlich unschön, weil dann hören die Gäste das einfach nicht mehr. So...
1: Ja, das könnte sein. Ja. Ähm, was, nicht rechtens. Wir haben das Ja äh, zensiert. Genau. Ähm, ja, das ist halt irgendwie so dieses... Aber das ist halt das, was ich an der analogen Fotografie halt irgendwie geil finde. Ähm, diese tausend Bereiche, die halt einfach schief gehen können. Und du halt immer bis zum Schluss irgendwie so diese Angst hast, wird dieses Foto was, wird dieses Foto nichts. Und jedes Mal, wenn du dann einen Film rausholst und der ist was geworden, dann freust du
0: dich wie so ein kleines Kind. Ja, ich, ich freue mich da auch. Ich finde es trotzdem scheiße, wenn die Sachen weg sind. Oh. Ja, klar. Und deswegen... klar. Ja, wenn der Film ja. leer ist, dann
1: ist dann ist wirklich... Dann ist wirklich. Und genau. man muss ja wirklich dazu sagen, der Film aus Prag, der war ja.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war der, war der sehr, ja. Ich weiß es nicht. Ähm, gucken wir mal. Wie auch immer. Aber, ja. Philipp, das soll es an der Stelle eigentlich auch gewesen sein. Ähm, harter Cut, harter Cut. Der Link, ja, pf, knallhart, ja. Der Link mit dem Pragbilder funktioniert übrigens nicht mehr, also kannst du mir gerne nochmal schicken. Ähm, ja. Ich habe diesmal auch kein Outro vorbereitet, weil machst du ja auch nie. Und Boah, ich weiß nicht, ob ich mit Sonntagvormittag von der Aufnahmezeit her so happy bin. Ne? Wir probieren. Ich fühle mich, als wäre ich saufen gewesen. Ah, ich Dabei ja hast
1: nicht. du nur FIFA gezockt. Wie lang eigentlich? Ja.
0: Bis heute früh um zwei oder was? Nee, also ich habe gestern sehr, sehr schnell sehr gefrustet wieder damit aufgehört <lacht> Hab dann nur Bayern gegen, gegen Leipzig mir reingezogen okay. äh, und danach Harry Potter geguckt
1: <lacht> ach so äh, als wir das letzte mal die Folge aufgenommen haben hatten wir noch mal das Thema äh, Ravenclaw äh, Gryffindor und, und schieß mich tot wusstest du ja. dass Hag äh, nicht Hagrid äh, Dumbledore der Schauspieler gestorben ist jetzt die Woche zum zweiten
0: Mal ja okay hatte ich das schon mal gefragt nee aber also der der ein Schauspieler, der Dumbledore spielt, ist jetzt äh, schon wieder gestorben. Also es gab schon mal einen Dumbledore. Okay. Der ist dann gestorben und der wurde dann ersetzt. Und der zweite Schauspieler ist jetzt quasi auch. Was, das waren zwei unterschiedliche Schauspieler, die
1: Dumbledore gespielt haben? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. So, so viel zum Thema Harry Potter. Vielen Dank für Ihre ja, Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir sollten es
0: an der Stelle äh, uns einfach verabschieden und lassen.